0: Llévame un aventurera, aventurera del emprendimiento a un nuevo podcast. Sé que hace mucho tiempo que no me paso por aquí, pero ha sido un poco complicado el tiempo de, de organizar, programar, pensar qué contenidos puede interesar más. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, ¿Qué es lo que importa. Y vamos a arrancar con un podcast en el que os voy a romper un poco los esquemas sobre lo que es el éxito. Así que si quieres que te estalle un poco la cabeza, quédate hasta el final. ¡Empezamos! Bueno, yo soy Sara Panacea, para quien no lo sepa, y como has oído al principio... Eh, ...voy a romperte un poquito los esquemas con respecto a la terminología del éxito. ¿Y por qué digo que te voy a romper un poco los esquemas? Pues porque el éxito normalmente se considera... no sé... ...digamos que el éxito no se alcanza hasta que no se tiene una gran mansión un coche deportivo o oh, 15 coches deportivos, esperándote en la puerta, <risa> aparcados en tu garaje, eh, que puedas tener mm, tres o cuatro mansiones o incluso si ya puedes comprarte una isla para ti solito, mejor todavía, eso es todavía muchísimo más éxito. Y realmente no es así, o sea, el éxito no es eso. Eh, hay mucha gente que tiene muchísimo éxito y sin embargo no necesita una gran mansión, no necesita coches deportivos esperándoles en su garaje, no necesitas así ir las compradas. ¿Por qué? Porque el éxito, para mí, bajo mi punto de vista, eh, realmente el éxito es lograr llevar el estilo de vida con el que tú sueñas. Tu estilo de vida puede ser vivir en una caravana recorriendo el mundo. Tu estilo de vida puede ser vivir... En una granjita y tener tu propio huerto. Todo este tipo de cosas son estilos de vida y eso realmente es el éxito. ¿Por qué digo que eso también es realmente el éxito? Porque te vas a tener que poner a trabajar muy duro para pasar del estilo de vida que llevas ahora al estilo de vida que quieres llevar, ¿vale? No te va a llover ni te va a caer del cielo de la noche a la mañana. Por eso también se considera que es algo que hay que trabajarse muchísimo. Porque ese tipo de éxito, el éxito en general, hay que trabajarlo. Pero te digo una cosa, no se trata de trabajar duro y darle y tal. No, realmente se trata de un trabajo inteligente. Creo que ya te hablé de esto en otro podcast. Pero bueno, te hago un pequeño resumen. Realmente se trata de un trabajo inteligente, es decir, que sepas muy bien hacia dónde quieres ir. Porque de esa manera vas a poder ser muchísimo más productivo Y no consiste en ser en estar ocupado todo el día haciendo algo Consiste en que ese algo que estás haciendo Te esté acercando a tu tipo de éxito Te esté acercando hacia tus objetivos, hacia tus metas ¿Vale? Entonces, define muy bien qué es para ti el éxito Por ejemplo, para mí el éxito es poder tener control sobre mi tiempo Poder estar viajando sin tener que estar pidiendo permiso para poder viajar por eso también tengo mucho de, de mi negocio automatizado y online. Para yo poder estar en cualquier sitio y poder seguir trabajando desde donde sea, sin tener que estar atada a un sitio físico. Para mí, eso es, es éxito. O sea, lograr tener control y libertad de mi propio tiempo. Entonces, define muy bien qué es para ti. No te dejes llevar por eh, conceptos que te puedan decir los de, los de tu alrededor, los de tu entorno, ni lo que pueda estar diciendo la televisión, que muchas veces. Con los propios anuncios ya es como que nos están diciendo oye, es que si no tienes esto eres un fracasado de la vida. Y no es así. o sea Eso puede ser para alguien que tenga ese concepto. Tú tienes que de definir concretamente cuál es el tuyo. Hay gente que mmm, el éxito para ellos es tener una familia, vivir tranquilos en un piso y en la ciudad que ellos quieren y ya está, y ir todos los días a trabajar y poder tener los fines de semana para disfrutarlos con su familia. Perfecto. Si eso es el éxito para ti, perfecto. Habrá otras personas que prefieran decir que el éxito es poder, no sé... Yo qué sé... Estar siempre en un avión, de arriba abajo, viajando por trabajo. ¿Vale? Pues eso también puede ser el éxito. Si es lo que tú quieres, vea por ello. O sea... Porque muchas veces lo que provoca este concepto de éxito es precisamente una frustración. Porque, claro, se piensa en el sentido de... Claro, es que yo no voy a ser rico nunca yo es que no voy a tener nunca una mansión, yo es que... es ¿por qué? ¿Por qué pasa esa, ese concepto de decir es que yo nunca voy a poder tener una mansión? Pues porque enérgicamente, espiritualmente, eh, o incluso por células, no sé, llámalo como tú quieras, estás programado para otra cosa. O sea, cada uno de nosotros estamos aquí para una misión, entonces tienes que definir muy bien cuál es tu misión. ¿Tu misión es sacar adelante una familia? Pues vamos a por ello. ¿Tu misión es vivir en un huertecito y vender hortalizas eh, al, a gente para que pueda tener una vida saludable? Vamos a por ello. ¿Vale? O sea, tienes que tener muy claro, no no hay que forzar la situación. Porque cuando forzamos, por un lado, no lo conseguimos. Y si lo conseguimos, da la casualidad que no terminamos de ser felices. O sea, muchísimos famosos, muchísima gente sale en la televisión que supone que tienen de todo, se supone que han logrado absolutamente todo lo, logra lo lograble, y sin embargo que la mayoría están amargados de la vida, sí, vale, se pueden pegar sus chapuzones en una piscina olímpica debajo de su casa, pueden estar teniendo su casa al pie de la playa, pero realmente no son felices, o sea, tienen un montón de problemas por detrás... Porque han llegado hasta ahí forzando mucho la situación. Entonces realmente su vida personal se ve un poco embarrada por, por otras cosas que al final no le permiten ser felices. Porque muchas veces se suele decir esto de que si con poco no eres feliz, con mucho tampoco lo vas a ser. Y esto quiere decir eso. Quiere decir que si tú no estás en tu línea de, de tu sueño, de tus metas, del por qué estás aquí... Te va a dar igual tener todo el dinero del mundo. Porque no está hecho para ti ese formato. ¿Vale? Tienes que encontrar tu formato. Entonces, ¿cómo se puede lograr el éxito realmente? Esto lo habrás oído mil veces. Pero es verdad. O sea, tú tienes que definir muy bien ese objetivo. Pero no me vale con un... Eh, quiero tener una, una casa al pie de la playa. No, no me vale con eso. Tiene que ser lo que se conoce como un objetivo SMART. ¿Qué quiere decir que tiene que ser un objetivo que puedas ser súper específico con él? Descríbelo absolutamente todo lo que quieres que aparezca en ese objetivo. Por ejemplo, si tu meta para sentirte exitoso es que la casa esté al pie de la playa, define esa playa, define qué playa quieres que sea. Porque playas hay miles. Puede ser una playa en California, en Miami, puede ser en Galicia, puede ser en Valencia, puede ser en Córcega, yo qué sé. ¿Vale? O sea, define muy bien dónde, cómo va a ser esa casa, lo grande, los colores, las ventanas que va a tener, dónde vas a tener el garaje... Todo. Tienes que ser capaz de visualizar concretamente ese objetivo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora viene otra parte muy importante para lograr el éxito, que es la visualización. Sé que las personas que seáis un poco más terrenales, eh, vais a echar un poco las manos a la cabeza y vais a decir, y esta tontería que viene... Pues no es tanta tontería, yo también estaba en tu perspectiva, en ese, en ese caso, de, joder, ¿qué, ¿qué me va a influir a mí el poder visualizarlo, el poder verlo, si no se materializa? Bueno, pues da la casualidad que eh, yo también pensaba eso, y no hacía más que, a, que aparecer ese concepto en todas partes. Y claro, ya llega un momento en que resonaba muchísimo en mi cabeza, y dio la casualidad que, sabéis que me encanta leer, y uno de los libros, pues lo nombraba, ¿no? decía aquello de que las cosas se crean dos veces, una en tu mente y otra en la realidad. Y claro, eso ya me hizo pensar, hostia, esto de la visualización sí puede ser así. Entonces tienes que visualizarlo porque realmente lo que has visualizado, pero tienes que visualizarlo y vivirlo, o sea, tienes que lograr emocionarte con ello. Porque solamente así vas a lograr tener el éxito y alcanzar tu objetivo concreto. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro ya está acostumbrado. De modo que yo te recomiendo que empieces a probar esto de la visualización, pero que ya te digo, tienes que sentirlo realmente, o sea, tienes que sentirlo de modo que, que notes esa emoción. De hecho, es algo que hacen mucho los deportistas de élite, lo hacen muchísimo. Por ejemplo, un corredor eh, visualiza, pues yo qué sé, creo que es como cinco días antes o una semana antes, el recorrido que va a hacer y dónde, y la posición en la que va a quedar y demás, para que cuando llegan allí son capaces de reconocer y de identificar todos los pasos que tienen que dar, todas las distancias, cuando tienen que aminorar, cuando tienen que ir muchísimo más deprisa. Además es que ya lo van sintiendo con adelanto, por eso digo, de hecho si miráis entrevistas de Rafa Nadal, también lo hace mucho, ¿eh? O sea, analiza mucho el contrincante que va a tener y luego visualiza cuáles van a ser las jugadas, los movimientos, por dónde va a tirar, etcétera, etcétera. Y dice que la mayor parte de las veces se le cumple. Entonces, bueno, hay ejercicios también por internet que podéis hacer para el tema de la visualización con una determinada música, relajación... De hecho, la meditación es súper importante porque te permite también relajarte mucho y colocar un poco las ideas y tal para que cuando hagas esa visualización... Este es muchísimo más focalizado. Y es un poco las rutinas que tienen las personas de mayor éxito. O sea, el tema de la visualización, el tener muy claros cuáles son esos objetivos, el de definir muy bien cuáles son las acciones que van a llevar a cabo para acercarse a esos objetivos. Tenéis que tener muy, 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 muy claro cuáles son esas acciones. No podéis dejar fluir las cosas, no, no podéis... Coger y decir, voy a improvisar mañana a ver qué hago o por dónde sale la cosa. No, es preferible que planifiques todo y luego improvisar sobre esa planificación que dejar que el día sea así a la intemperie a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, intenta, por ejemplo, eh, otro tip de, de la gente exitosa es que se preparan el día siguiente se lo preparan la noche anterior. Entonces, terminan de trabajar, terminan su jornada, su proyecto de ese día... Y lo último que hacen es mm, hacer un listado de las acciones que van a hacer al día siguiente. Una especie de lista de tareas, pero enfocado a actividades que tienen que hacer relacionadas con su proyecto o con su objetivo. ¿Qué permite esto? Pues esto permite que volvamos otra vez a la visualización, porque el cerebro es así. Entonces lo último que hemos estado viendo, lo último que hemos estado escuchando, que hemos estado leyendo lo vamos a soñar de alguna manera, nuestro cerebro va a estar de manera subconsciente o inconsciente, eh, visualizando todo eso, organizándolo y viendo cómo lo puede hacer. De manera que cuando nos levantamos al día siguiente, somos capaces de ser muchísimo más productivos porque nuestro cerebro ya ha estado entrenando, digámosle así, y preparándose para hacer esas actividades al día siguiente. vale Entonces eso es una labor muy importante. Luego, cuando nos levantamos por la mañana... Aquí en España tenemos mucho la costumbre de levantarnos con el tiempo muy justo Para desayunar rápido, darnos una ducha rápida y salir corriendo de casa al punto de, de trabajo al que vayamos a ir Entonces, eh, cuando se recomienda que nos levantemos pues más o menos una hora antes Si puede ser hora y media mejor de la hora que nos solemos levantar Vale, Yo no estoy muy de acuerdo con esto de las 5 de la mañana sabéis que está muy de moda en el ámbito del emprendimiento y del éxito y demás, el hecho de, no, es que si quieres ser exitoso te tienes que levantar a las 5 de la mañana, eh, no es necesario si no vas a empezar a trabajar hasta las 10, las 11, ¿vale? Va a depender mucho de tus horarios y de tus tiempos, porque yo, por ejemplo, en mi caso, soy muchísimo más productiva por la noche que por la mañana, entonces eh, soy más de acostarme a las 5 que de levantarme a las 5. Pero sí que es verdad que cuando me levanto, eh, sí que intento seguir esas rutinas, que es eso que os digo, el hecho de levantarme, eh, punto uno, beber ese vaso de agua, ese vaso de agua de primera mañana en ayunas, ¿vale? Es fundamental porque realmente lo que estás haciendo es rehidratando el cuerpo después de haber pasado un montón de horas sin beber absolutamente nada y que aunque parezca una tontería, pero durmiendo gastamos energía y nos deshidratamos, ¿vale? Entonces, ese vasito de agua de por la mañana, además, nos permite despejarnos y espabilarnos un montón. Entonces, ese vasito de agua se toma de ayunas, se hace un poquito de meditación, ¿vale? Antes de desayunar ni nada, se hace un poquito de meditación. Puedes hacer 10 minutos de meditación, 30 minutos, lo que tú te veas más cómodo o cómoda. Hay aplicaciones que te van haciendo guía, ¿vale? No hace falta que os agobéis con este tema porque hay un montón de aplicaciones que te van guiando cuáles son los pasos, cómo tienes que hacerlo, cómo, dónde tienes que poner el foco, la visualización, pa, 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 pa... ¿Vale? O sea, que por ese lado no hay ningún problema. Luego, por otro lado, tenéis que visualizar, una vez que hayáis hecho esa meditación, visualizar cómo va a ser vuestro día. Porque no solamente hay que visualizar a largo plazo, hay que visualizar también al corto-medio plazo. Entonces, cuando visualizamos cómo va a ser nuestro día, después de que además, durante el sueño, lo hemos estado también un poco trabajando... El día va a ser muchísimo más productivo. Y os vais a dar cuenta que se van a cumplir muchas cosas que habéis visualizado. Además que os vais a sentir exactamente igual. Entonces visualizamos el día. Hacemos un poquito de ejercicio. De estiramientos, fuerza y un poquito de, de cardio. Se recomienda yoga, pero bueno, no a todo el mundo le gusta. Así que eso a elección de cada uno. Y reponemos energías tomando un buen desayuno. Quitaros desayunos... Eh, ultraprocesados que se suelen decir, desayunos de bollería con sus enormes cereales llenos de azúcar y demás, porque eso realmente no se está dando nutrientes, ese es otro tema que es interesante porque yo lo he practicado también de, de manera de mi, de mi desarrollo personal eh, el hecho de no es lo mismo tomar un desayuno lleno de azúcares y de bollería y de cosas industriales que un desayuno que es más como se conoce hoy día como el real food, ¿vale? Que realmente es como comida real. Comida real pues, pueden ser hortalizas, pueden ser vegetales, fruta, eh, carnes, un huevo frito, huevo cocido... Pero que sean realmente comida, ¿vale? Con sus correspondientes nutrientes. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando tomamos un desayuno lleno de azúcares o de comida, digamos, prefabricada... Eh, más industrial y demás, lo que estamos haciendo es llenando el estómago, pero no nos estamos llenando de los nutrientes que realmente requiere nuestro cuerpo. Entonces eso también provoca que al corto plazo de repente empecemos a tener hambre otra vez. Pero bueno, vamos a ver si yo tomo un desayuno enorme. Sí, pero te has llenado el estómago, pero no te has llenado de nutrientes. Entonces vuelves a tener hambre porque tu cuerpo te exige los nutrientes necesarios. ¿Qué pasa? Eh, cuando estamos en el trabajo, estamos en la oficina... Eh, y tenemos un poco de, de gusa precisamente por eso, lo que tendemos es a picar de lo primero que pillamos y volvemos a entrar en el mismo ciclo. ¿Qué pasa? Que eso provoca obesidad, problemas de colesterol, etcétera, etcétera. entonces Además, somos mucho menos productivos. Cuando nos hemos hinchado a productos eh, industriales y llenos de azúcares, somos muchísimo menos productivos que si lo llenamos de nutrientes. ¿Por qué? Porque el azúcar es que nos hace sentir muchísimo más cansados. Además, cuidado, porque es adictivo vale El cuerpo cada vez os va a pedir más azúcar y, y sin embargo cuando lo alimentamos con comida que es real, que tiene sus nutrientes correspondientes, te llenas realmente un montón y no tienes hambre hasta pasadas unas largas horas. Entonces no tienes la necesidad de picotear, pero incluso es recomendable que a media mañana os llevéis una pieza de fruta para rematar un poquito hasta la, la hora de la comida. Todo esto parece una tontería, pero es que influye. O sea, es que realmente nuestra mejor herramienta para el éxito somos nosotros mismos. Es nuestro cuerpo y es nuestro cerebro. Si no funciona eso bien, si no estamos cómodos, si no está bien alimentado, no vamos a lograr absolutamente nada, porque vamos a estar cansados, porque vamos a estar estresados, porque vamos a estar agobiados. Entonces hay que, hay que relajar mucho la mente, hay que trabajarla, hay que colocar bien los pensamientos trabajar mucho la visualización para que el cuerpo se vaya acostumbrando y vaya sintiendo esa emoción, ¿vale? Y luego el tema de la alimentación es fundamental también. Por esto que os digo, porque nos va a dar los nutrientes, la energía, va a alimentar también nuestro cerebro. Entonces, ah, y lo de la, respira la respiración también es fundamental. O sea, en la meditación se hace mucho, el hecho de, de la respiración, pero precisamente es importante por eso, porque nos aporta mayor oxígeno y nos aporta realmente una relajación, incluso parece una tontería, pero muchas veces se engorda de la parte del, del vientre porque no hacemos bien las respiraciones, porque estamos faltos de, de oxígeno, aunque nos pensemos que estamos respirando bien y que no nos pasa absolutamente nada, hay que escuchar muy bien al cuerpo qué está ocurriendo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ya llevo casi 20 minutos de podcast, tampoco quiero que sea un podcast excesivamente largo. Solamente quería daros mi opinión con respecto al éxito y daros un par de pautas así que yo ya he estudiado y que he puesto en práctica en mí misma y os puedo decir que funciona, ¿vale? Eh, para que, bueno, para que vosotros también podáis tener vuestro éxito y no os agobiéis con el éxito que os definan otros. ¿De acuerdo? Eso es lo más fundamental que quiero que os llevéis de este podcast. El éxito lo definís vosotros y vosotras según lo que queréis y según cómo os veis en un futuro. Y pues, yo qué sé, por ejemplo, podéis coger y eh, observar a una persona y decir, es que yo quiero ser como esa persona, yo quiero llevar el estilo de vida que lleva esa persona. Bueno, pues coge a esa persona y empápate de todo lo que ha hecho, de lo que hace, de lo que siente, de sus rutinas, todo, porque además lo bueno que tiene internet es que tenemos acceso a esa información, ¡puf! te sobra, <risa> Entonces, búscate un referente que quieras que digas, es que yo quiero ser esa persona, eh, y sácale toda la información que puedas. Incluso si puedes hacerle una entrevista, aún mejor. Porque además hoy día con lo, las redes sociales, los contenidos online, las personas, no pues, sé, eh, llamémosle influencer, conocidas, famosas, mmm, públicas, eh, se prestan más a que se les entreviste. Entonces, en esas entrevistas puedes hacerles preguntas que a ti te interesen, pero que también van a interesar a tu público. Entonces, además, a esa persona le das más promoción, le das una visibilidad, le permites que se exprese, etcétera, etcétera. Por tanto, va a acceder a esa entrevista. ¿Vale? Y nada, ya sabéis dónde encontrarme en mi página web www.sarapanacea.com, donde vais a encontrar además recursos gratuitos y un montón de posts del blog. A partir de ahora voy a empezar a darle más caña al, al blog, que ahí tenía también un poco abandonado. La verdad es que me ha costado reestructurarme, pero bueno, esto os lo cuento en el próximo en el próximo podcast que os va a servir también de, de aprendizaje, todo lo que ha supuesto para mí la, la organización de todos los contenidos, de todas las formaciones, de dónde me quiero posicionar, etcétera, etcétera. Y nada, y sabéis que por redes sociales estoy a vuestra entera disposición, podéis escribirme cuando lo necesitéis. Y recordad que en mi página web vais a poder eh, optar a una asesoría totalmente gratuita para vuestra marca personal, ¿vale? O marca de empresa, si tienes una empresa. Y además lo que vamos a hacer es aplicar el neuromarketing, que es fundamental. Ya os hablaré en un vídeo de YouTube qué es el neuromarketing en concreto, pero dadme tiempo, ¿vale? Que estoy arrancando ahora con, con todo el contenido nuevo. Y nada, aventureros y aventureras del emprendimiento, espero que os haya sido útil todo este podcast, estos 20 minutazos. Si queréis dejarme vuestra opinión en los comentarios, sois más que bienvenidos, porque además a mí también me sirve para, para poder un poco pivotar el contenido, ver qué es lo que os interesa y demás. Y bueno, bueno, nos vemos en el siguiente podcast, donde os hablaré cómo me he organizado y cuáles han sido un poco más los obstáculos al respecto.